0: Вы знаете, что когда мы делаем правильное решение, делаем правильный выбор, то всегда за этим есть какое-то хорошее последствие. Так же, как и за каким-то неправильным решением, всегда есть тоже какое-то определенное последствие. И наша жизнь, она вся состоит из выбора и решений. Вся. С раннего утра и до позднего вечера мы что-то выбираем, мы принимаем какие-то решения. Есть решения более легкие, есть решения более сложные есть решения, которые несут за собой сокрушительные последствия. Есть решения, которые несут за собой более какие-то легкие такие последствия, но несут. И знаете, что есть в нашей жизни такие решения, которые жизненно важны. И даже не просто жизненно важны, они такие судьбоносные, что они определяют твою жизнь целиком и полностью. И часто так под определенными давлениями ситуации, обстоятельств мы принимаем неправильные решения. Вот как сейчас в данное время в этом мире так много всего происходит. Приходят всякие обстоятельства, которые где-то поддавливают, где-то тебя к чему-то подталкивают. Или наоборот от чего-то отодвигают. И это не прошло стороной церковь. В церкви это происходит все точно так же. И знаете, когда мы встаем перед каким-то выбором, вот серьезным, перед каким-то решением, нам нельзя ни в коем случае принимать свое решение на основании обстоятельств этого мира. Вы помните, как говорит апостол Павел в послании Галатам, он говорит, когда Бог благоволил открыть во мне Сына, Павел стал перед определенным решением своей жизни. Это был иудеи из иудеев фарисеев с фарисеев как он сам о себе говорит, но он прекрасные такие слова говорит, что я решил не поддаваясь никаким обстоятельствам мало того я решил не советоваться с кем, ни с плотью, ни с кровью, а для этого что я сделал я ушел я ушел от всех обстоятельств я ушел от своих близких, Ушел от своих друзей, ушел от всех фарисеев, ушел с Синедриона, ушел от своего народа. Для чего? Чтобы никто не смог повлиять на мое решение. Знаете почему? Чтобы я потом никого не смог обвинить. Как часто, знаете, мы приходим, слушай, как мне поступить? И ты кому-то говоришь, послушай, вот так, а потом он приходит, что ты мне насоветовал? Чего ты мне, зачем я вообще к тебе пришел? Ты думаешь, Господи, и правда, зачем он ко мне пришел? Но вот знаете что? Вот в Господе, как и в принципе даже в той жизни, решение за все судьбоносные какие-то вопросы и решения лежит непосредственно на тебе самом. Мы так часто хотим привлечь к этому Бога. Господи, как, что, мы молимся, шкурку так переворачиваем, выкручиваем, есть росинка, нет росинка, чтобы как-то принять. И иногда Бог, да, действительно помогает, но есть такие моменты, есть такие решения, которые должен определить ты и я сами. И это будет действительно наша ответственность. Поэтому апостол Павел говорит, «Я не советовался ни с плотью, ни с кровью». Мы правильно должны понимать, о чем говорит апостол Павел. Там слово «плоть» стоит слово «сарс», которое обозначает всю нашу греховную природу. То есть, что должен был Павел сказать? Что должна ему, в принципе, была сказать природа? Надо идти за Иисусом. Да зачем оно тебе надо? Тебе ж неплохо так вот среди этих ребят-фарисеев. Ты ж в Сенедрионе там посиживаешь. Ты ж какие-то решения можешь принимать. Ты, ты вообще как бы класс, но у тебя положение. Ты ученик Гамалиилов, тебе там все нормально. И он говорит, я не советовался с кровью. Конечно, это не с кровью, которая, может, там течет по венам. Знаете, как к крови, он же не обращался. А кровь обозначает жизнь. Павел не советовался со своей жизнью. Знаете, как мы иногда бываем в нашей жизни? Что-то происходит, а как же я? А я? У кого-то что-то лучше, а я? И Павел не советовался со своим «я». Павел не советовался со своей природой. И для того, чтобы принять самое главное решение своей жизни, он удалился в Аравийскую пустыню, и он находился там длительное время. А кто знает, какое решение должен был принять Павел? Он должен был принять решение, следовать ему за Христом или не следовать за Христом. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, что в сегодняшней жизни каждому из нас так или иначе приходится принимать это решение. И так или иначе, это решение приходится обновлять, потому что человек – это такое существо, которое где-то бывает влево, где-то бывает вправо, а тем более в таком мире, знаете, мы живем сегодня в мире такой полуправды, полуистины, таких полуотношений, такого полумира даже. Вот мы сегодня сидим, у нас туда классно, а где-то сегодня не классно где-то сегодня что-то происходит, и сегодня такое и в церковь это тоже проникает, и в церковь проникает тоже, и люди сегодня, ну, а, а истинно ли сказал Бог? Ну, как бы вроде красиво, классно, складно, но вот как-то я вот это, понимаешь, вот с этим я согласен, а вот, вот тут я не очень, а вообще, а, а был ли Иисус? А может это просто человеческая выдумка? Классные моральные принципы, заповеди, хорошо по ним жить, да, очень. Но а был ли Иисус? И жизнь людей превращается немножечко такую в полуправду, полуистину, там, полуотношения такие. Сегодня, зачем брак? Сегодня классное свидетельство, 41 год. Просто на сцене такая красота сейчас стояла. Вообще сила, просто сила. Есть на что равняться, реально. Знаете что, вот это истина, это верность, это семья. Это тот брак, который заповедовал Господь. И это не полуправда, это истина Божья. А знаете сегодня, ну как бы зачем замуж уходить? Надо как-то немножечко там пожить, немножечко как-то. Ну это же правда нужно, да? И люди говорят, это да правда же нужно, нужно себе друг друга узнать. А потом бац, ну там что да не, Как бы ты не подходишь, я не подхожу, и там попробовал, там попробовал, там попробовал. И все. Но я хочу сказать, народ Божий, что церковь – это столпы утверждения истины. И оно непоколебимо. И оно не может быть полу или не полу. И невозможно принять решение идти за Богом наполовину. Но вы знаете, что сегодня это модно. Сегодня модно идти за Богом наполовину. Это действительно так. Кто-то потом принимает решение все-таки двинуться дальше, а кто-то даже не успевает потом принять это решение. И с ним что-то бывает, что-то происходит. Хочу сегодня поделиться с вами одним размышлением, которое я не стремлюсь сегодня чего-то там, знаете, научить или что-то новое привнести. Я сегодня хочу вовлечь вас в размышления о себе самом. Вместе со мной я размышляю о себе, чтобы вы поразмышляли о себе. Насколько сегодня так много говорилось о посвящении, говорилось также о решениях каких-то. Все эти дни мы сегодня, ну вот то, что мы здесь пребывали, мы говорили о важных очень вещах я хочу сегодня продолжить это все. Апостол Павел говорит, что все Писание Бог богдухновенно, все Писание полезно для научения, для наставления. И сегодня люди не очень любят Ветхий Завет. Есть даже сегодня такое особенное учение, которое говорят, оно вообще к нам, ну, то, что там было, оно к нам в принципе не касается никак. Потому что все мы люди Нового Завета, то, что было там, и даже говорят, там Бог был другой. Но мы-то знаем, что один и тот же. Аминь. Тот же милостивый, тот же любящий, который также благословлял, который также любил, который также все относился к своему народу. И апостол Павел говорит очень хорошие вещи в Коринфянам. Он говорит, что все, что там было написано, дано нам для чего? Как образы для научения? Павел обращает наш взор назад, чтобы мы посмотрели на жизнь тех людей, народа Израиля, чтобы оттуда взять какие-то правильные принципы чтобы чему-то оттуда научиться. я хочу сегодня рассказать одну историю, которая имеет два таких очень важных аспекта, на которых я сегодня немножечко заострю наше внимание. Книга «Исход», вторая глава. Не сомневаюсь, что вы все это знаете, но мы будем читать, потому что Мы в собрании находимся святом, где Слово Божие должно звучать. Вторая глава книга «Исход» с 23 стиха. «Спустя долгое время умер царь Египетский, и стинали сыны Израилевы от работы, и вопили, и вопали их от рабства, вошел к Богу. И услышал Бог стинание их, и вспомнил Бог завет свой» с Авраамом, Исаком, Иаковым. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Народ Божий находился в общем плохом состоянии, в общем тяжелых обстоятельствах, ситуациях, он находился в рабстве. Скажите, пожалуйста, наверное, согласитесь со мной, верю, что все мы однажды были в рабстве. Все. У кого-то это слишком видимо проявлялось, кто-то находился в рабстве э, наркотика, Но кого-то можно было сразу сказать, о, раб греха. Или там алкоголик, о, там тоже раб греха. Там один раб наркотика, другой раб алкоголизма. Но на самом-то деле все из нас находились в рабстве. В рабстве греха. Проявлялось оно по-разному, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. И каждый из нас, я верю, все равно в своем сердце бывали такие минуты, когда ты сердцем вопил к Богу. Когда в твою жизнь приходили обстоятельства, кто-то через болезнь, кто-то через конфликт в семье, кто-то через что-то, но последствия греха не распространились на всех. Рабство распространилось на каждого человека, нету ни одного, кого это не коснулось. И вот в какой-то момент, когда, может быть, ты или я сидел где-то, когда в своем сердце возопил, написано, что Бог услышал, написано, что Бог презрел. Не то, чтобы как будто бы он не знал, но настал какой-то момент, когда Бог начал твой и мой путь вывода из Египта. И вот он встречается с Моисеем, это мы читать не будем, все эту историю прекрасно знаем. Он встречается с Моисеем, точнее Моисей встречается с ним, горящий куст, все, Господи, ничего себе, это ты, все, сними обувь, все, Моисей в страхе, трепете, не может поднять лицо. Действительно, потому что пред Богом Пред Богом трепет, благоговение великое. И Бог начинает говорить. И Он говорит, я хочу, чтобы ты, Моисей, я избрал тебя, чтобы ты повел, чтобы ты вывел, я хочу, чтобы это был ты, чтобы это сделал именно ты. Такое прямое обращение. Иногда, знаете, думаешь, вот как хочется такого прямого обращения, а потом думаешь, Господи, оно всегда чем-то чревато. Всегда, если Бог напрямую обращается, это всегда особенно чревато чем-то. Мы это смотрим, да не, я не пойду, да зачем, но есть же лучше, есть круче, есть класснее. Конечно, кто захочет заниматься таким народом? Однажды уже встретился с ним, когда убил египтянина. Ну вот смотрите, что говорит Бог. Вторая глава, 17 стих, это прочитаю. «И сказал», это Бог сказал, «Я выведу вас...» от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Фаризеев, Евеев и Иусеев. В землю, где течет молоко и мед. Конечно, мы понимаем, что там не текли молочные реки, там, знаете, Питмолтон или Пармалат. Мы понимаем, что там мед не лежал в сотах, там по земле выстилан, выстилан. Но мы понимаем, что Молоко и мед есть символ благословения, которое Бог, причем не просто благословит, полноты благословения. То есть, именно все Бог приготовляет для своего народа, где? По известному адресу. Друзья мои, это очень важно. Адрес очень важен. Иными словами, Бог говорит... «Я приготовил тебе благословение на улице Ленина». Послушайте. И именно там, на улице Ленина, не на улице Маркса, не на улице Шерса будет благословение. Бог знает, где благословить тебя и меня. У Него есть точное время, у Него есть точное место, у Него есть точный путь для того, чтобы тебя туда привести и там тебя благословить. И Бог говорит, все, я тебе даю этот адрес и веди, потому что там именно, и послушай, нигде. Вы будете идти тем путем, где может вам что-то понравиться, где-то вы что-то увидите. Это не то. Я тебе даю точный адрес, где для тебя и для твоего народа будет все. Скажите, пожалуйста, друзья, изменилось ли что-то с тех пор? Если сегодня у Бога адрес, где Он приготовил для тебя все? Конечно, есть. И мы о нем еще поговорим. Но вот в то время Бог дает нам образ. И Он Моисею говорит, конкретный адрес для Него, а для нас это образ. Куда нам надо идти? И Он говорит, идите. И Моисей говорит, ну все хорошо, аминь, Он соглашается, будем идти, будем двигаться. И однажды Когда они выходят из Египта, они выходят там с мукой, со всеми там лепешками, они выходят с золотом, все. У них много всего, Бог всем им обеспечил. Друзья, то же самое вот так вот нас, когда Бог выводит нас из рабства, согласитесь, очень сильно начинает меняться наша жизнь. Меняться она начинает во всех сферах. В материальной меняется, во взаимоотношениях меняется, где были разрушены, все начинает восстанавливаться. Что-то у тебя начинает прибавляться, что-то начинает у тебя улучшаться. Такие свидетельства бывают, там у нас один брат там в церкви недалеко от Санкт-Петербурга пришел, 30 лет отсижено, потеряно все, квартиры, все, все, что было вообще потеряно. Жил в церкви в кочегарке, старожил и там же жил. Однажды приходят с администрации города, говорят, послушайте, у вас такой-то, такой-то тут в кочегарке проживает, но ну, я утрирую. Они говорят, да. А можно его с ним вот поговорить? Ну, знаете, как администрация 30 лет отсидела, у тебя всякое в голове там, ну, говорить, не говорить или спрятаться. А он выходит, они говорят, проедем, пожалуйста, с нами, тут вообще вопрос, когда проехать надо куда-то, это сразу что-то. Он уехал, а приезжает с ордера на трехкомнатную квартиру. Народ Божий, это история из жизни человека. Жил в кочегарке, пришел к Иисусу, ни на что не рассчитывал уже, но это он ни на что не рассчитывал. А Бог всегда рассчитывает благословить тебя по известному адресу. И вот они идут, они идут всем обеспечены уже. И они переходят, приходят к Черному морю, к Красному, к Черному У них начинается паника, что делать, караул, как у нас бывает, когда мы только вышли из этого рабства, мы столкнулись с первыми сложностями, трудностями, как быть с нами, что делать, мы обращаемся куда-то за советом, а там тоже никто не знает, и что тебе делать, ты не знаешь, все у тебя величайшее, а за тобой еще бегут твои проблемы. За тобой бежит, может быть, еще твой грех пытается тебя нагнать. И ты все, и мечешься, Господи, что делать? И тут вроде стало так улучшаться, а тут опять искушение. Но Моисей встает перед народом Божьим, говорит, ребята, вот сейчас, послушайте, это будет не всегда так. Он говорит, успокойтесь, потому что Бог будет поборать за вас. Знаете, когда мы владенцы в Боге, помните, как все вопросы решаются? Правда, как, как детенок. Когда ребенок уезжает на лето отдыхать куда-то в лагерь, он не, я никогда не думал, что мне в школу будет одеть. Приезжаешь 31 августа, формочка, кедики, и рюкзачок, все, а ты, ты, ты даже просто не радуешься этому, потому что это обычное дело. Обычное дело, потому что папа с мамой обо всем позаботились. Но когда ты подрастаешь, Ира, надо штанишки купить какие-то, пойдем в магазин, да, пойдем посмотрим, будем выбирать. И ты уже идешь, а магазин так ходить не хочется, мужчинам особенно. И вот Моисей им говорит, послушайте, ребята, вот сейчас вот у вас будет особенное благословение. Вам ничего не надо делать, представьте. Вот всю бы жизнь так, всю бы жизнь моря перед нами расступались. Но, Но Моисей говорит, послушайте, вы сейчас просто успокойтесь, И вот тех, кто за вами гонится, больше никогда не увидите. Почему? Потому что сейчас Бог будет за вас поборать и и сделает для вас чудо. Все, поднимает посох. Они просто смотрят, египтяне тонут, они рукоплещут, танцы для Бога поют. Все, вообще, в принципе, в принципе, навсегда, раз и навсегда избавились проблем. Друзья, Бог раз и навсегда избавляет нас от греха. Но не избавляет нас от трудностей этой жизни. Мы их все проходим, продолжаем проходить. И они начинают свой путь. Они начинают свой путь по этой пустыне. Они начинают двигаться, и они идут. Но вот что происходит. 32 глава, нет, второзаконие, 27 глава. Книга второзакония, 27 глава. Они перешли через Черное море, это как такой определенный рубеж, когда Бог для них все сделал, когда Он за все, скажем так, был ответственен, когда им просто ничего не надо было делать, кроме как точить свои тюки и шагать своими ногами, они все это прошли. И вот в 27 главе возникает определенная такая перспектива впереди еще. И заповедовал Моисей и старейший на сынов Израилевых народу, говоря, исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог дает тебе, тогда поставь большие камни и обмажь их известью. И дальше он начинает говорить, что им там нужно будет сделать в той земле. Но есть одна очень важная фраза. Когда вы перейдете за Иордан. Возникает второе препятствие. А вы знаете, что он очень сильно разнится от первого. Оно настолько разнится от первого, во-первых, то, что это уже не море, а река, а во-вторых, самим переходом, к которому мы вернемся чуть позже. Но я показываю, что в перспективе у народа Божьего возникает еще одна преграда. Друзья, я хочу сказать, что все то же самое происходит в нашей жизни. Когда мы что-то по благодати, особенный такой Бог для нас сделал, наполнил нашу жизнь, перед нами однажды, однажды возникнет Иордан. И переходить его, это будет уже наше решение. Но вот какая история записана в книге числа 32 глава. «У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иозер и земля Галаад есть место годное для стад. Ничто не напоминает? «И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимому, и сказали Моисею и Елизару священнику, и князьям общества, говоря, о Таров и Дивон, и Иозер, и Нимра, и Исифон, и Елиале» и Сиам, и Нева, и Вион, земля, которую Господь поразил предобществом Израилевым, есть земля, годная для стад, а у рабов твоих есть стада. И сказали, если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение, не переводи нас через Иордан». Ничего не напоминает история. Помните, когда Авраам шел с Лотом? Там написано, и у них были уже большие стада, и у них было уже всего много. И точно с таким же вопросом Лот подходит к своему дяде и говорит, послушай, в принципе, Содом и Гомора настолько классные земли, что в принципе, вот ты не знаешь даже, куда ты идешь. Разреши мне здесь остаться. Смотри, зелень, речушки, все, там, там жилот так и описывает, о, Ефрат, все, так вообще, так оно манит глаз. Послушайте, но он вместе с Авраамом вышел из языческой земли. Вроде кажется, должно что-то измениться в его жизни. И вроде он идет сначала, но потом он бросает свой взор и видит эту классную, она действительно была классной. Вот сама земля была классная. Но он даже не подозревал, что его на этой земле ждет. И он принимает это решение. Говорит, Авраам, я принимаю решение. Я с тобой дальше не пойду. Вот знаете, полупуть такой проделал. Но у Авраама было что? У него был адрес. И он говорит такие удивительные слова. Он говорит, знаешь, Лот, мне как бы вообще, это твой выбор. Знаете, как часто мы хотим, чтобы... Знаете, как вы меня не поняли, вы меня не услышали. Знаете, как бывает, вот есть люди в церкви иногда, хорошие, трудятся, слушаются, вдруг они к тебе подходят и говорят, пастор, я что-то это понял, что не мое это. Ну, как бы вот у меня тут уже вот это. Это обычный пример из жизни, я ничего не придумаю. У меня вот это, вот это, как бы можно я как бы дальше не пойду? И ты так бывает, у тебя внутри... А Авраам, говорит, он, ну как бы, ну, да это твой, твой это как бы выбор. Что ты хочешь говорить от меня услышать, чтобы я одобрил или чтобы я запретил? Нет, нет, ты сам пошел со мной добровольно. И ты сейчас сам тоже должен принять решение, либо ты идешь со мной по известному адресу, либо ты остаешься здесь. И он говорит драгоценные слова, вообще это вот нам бы так, чтобы... Он говорит, мне не важно, если ты налево, то я направо, а если я направо, то ты налево. Послушайте, друзья, Аврааму даже было все равно, в какую сторону идти, он знал, что Бог его приведет. И он говорит, хорошо, иди. И Лот уходит, и уходит счастливый, знаете, как... Фу, свалилось бремя, теперь не с Авраамом, теперь не надо... Вот это вот какое-то, знаете, иметь давление сверху. Ну, дядя, все равно, он же постарше, все. Дядя как бы немножко все равно контролирует. И все, и он выходит, он на свободе. И мы знаем, чем закончилась эта свобода. Родились два народа, да? Мафа и Амалик. Ужас. Два города сгорели огнем серным. Ужас постиг просто. Жена в соляной столб превратилась. Но он принял такое решение. Иногда вот за какими-то такими видимыми вещами, классными, друзья, скрывается не то, что Бог для тебя и для меня приготовил. Но то, что Бог для нас приготовил, скрывается в пустыне. Скрывается там, где не видит зор человеческий. Скрывается за тем рубежом, который надо принять решение перейти. И Рувим, гад, и половина колена Манасина приходит и «Моисей, все, все бы хорошо, но ну оставь ты нас тут». Ну знаете, мы проделали с тобой довольно этот путь. Ну хватит нам уже. Мы будем видеть вас издалека, там будем рукой вам махать. Но ты не переводи нас за Иордан. И там дальше написано. Моисей возмутился. Ну как нормальный человек он возмущается, ребята, послушайте, у нас есть адрес, у нас есть индекс, у нас есть четко написано, где мы должны быть, потому что послушайте, меня говорит колено гада и половина монасина, послушайте. Именно там только молоко и мед. Там, где вы останетесь, нету его. Они говорят, ну пусть так будет. Ну пусть так будет. Тут трава хорошая. Мы со стадами как-то разберемся, все будет нормально. Знаете, иногда бывает, разговариваешь с человеком, и ты понимаешь, что ему уже ничего бесполезно говорить. Помните, Иисус говорит, когда там о разводе идет, Он говорит, не Бог дал вам это. Моисей по жестокосердию вашему, потому что увидел, что с вами уже бесполезно разговаривать. Иногда человек бывает так, уже зациклен на какой-то материальной идее, на каком-то другом адресе. Уже не здесь, в твоей родной церкви, этот адрес, где Бог для тебя приготовил все, а это адрес. Аминь. Церковь – это адрес. Дом Божий – это адрес, где Бог для тебя и для меня приготовил все абсолютно все, и здесь течет молоко и мед, и здесь земля обетованная. И он смотрит на них, говорит, послушайте, я оставлю вас, но хоть немножечко попрошу вас, вы хоть помогите братьям, когда те пойдут воевать. Знаете, те вздохнули, ну слава Богу, ну хоть немножечко-то мы поможем, хоть немножко как-то внесем свою лепту, чтобы потом нам ничего не сказали, что ты ничего не сделал. И они идут и помогают воевать. Но вот происходит одна очень интересная история, которая описана в книге Иисус Навин, 22 главы. Знаете, сегодня очень много людей, я называю их, я верю, у вас таких нет, но просто Бог мне положил на сердце говорить это сегодня. Много людей таких, знаете, около церковных. Они как бы в церкви, но как бы и нет. И ты смотришь множество потенциальных людей, множество людей одаренных, но посвящают свою жизнь не туда, куда надо. Отдают ее не тому, кому нужно. Не тому, кому она на самом деле принадлежит. Не тому, кто вывел из этого египетского рабства. Не тому, кто однажды уже провел через Черное море. А вот какая-то у них такая жизнь. Они то есть, то их нет. Или, может, даже они где-то когда-то посвящались, но вдруг пришел какой-то момент, что вот появилось царство какое-то, появилось какое-то золото, появилось какое-то серебро, какая то глина, появилось какое-то железо. И вот эти люди, Рувиим, Гатык, половина колена Манасина, когда приняли решение остаться, знаете как, за этим можно очень много увидеть. Вместе с народом Божьим, что уходит за Иордан? Во-первых, уходит Ковчег Завета, уходят Скрижали и уходит Моисей. И эти люди остаются как будто бы абсолютно свободными. Они свободны сами жить принимать решения уже не давит на них эти каменные плиты, вроде как они их еще помнят, но отследить их уже никто не собирается, никто за ними не смотрит, и они начинают жить в простоте своего сердца. И они даже, знаете, что делают? Как сегодня многие люди иногда говоришь: а что ты вот, ну уже как бы пару месяцев в церковь не ходишь, пастор, у меня все нормально, дома читаю, молюсь, ты не подумай, да, я даже иногда пощусь. Я говорю, так это хорошо, как мне не так, я же перед Богом хожу. Я говорю, понятно, а, а как ты, ну, дом-то Божий, адрес так почему-то забыл. Пастор, все нормально, я помню, люблю братьев, люблю сестер, все хорошо. А самое главное, я читаю и молюсь. И когда вот э, Рувим, Гат и половина колена Манасина э, остались, там что они сделали сразу? Никто не помнит. Они что построили? Они сразу себе построили жертвенник. Почему? Как бы у нас тоже все нормально, несмотря на то, что у нас нет у кого священников, несмотря на то, что у нас нету э, ничего вообще нету, ни скрижали нету, ни ковчега нету, ни Моисея нету, но у нас есть жертвенник. А самая интересная реакция народа Израиля. Вот как будто бы думаешь, за тобой никто не наблюдает. Они там как-то вот из-за этого Иордана приходят к Моисею и говорят, послушай, падры, ты знаешь, что эти вытворили? Почему это так было? Потому что Бог заповедовал, что жертвенник должен быть один. И туда посылает Моисей даже не просто разобраться, с чем он посылает, с каким намерением? Убить их всех! Почему? Потому что они возомнили, живя свободной жизнью без Бога, относить себя к Богу. Он говорит, так не должно быть. Жертвенник у нас один. Это тот жертвенник, перед которым приходит весь народ. Это тот жертвенник, на котором будут сжигаться жертвы мирные. Жертвы повинности за кого? За весь народ. Это там, где священник будет предстоять за весь народ. Это там, где молоко и мед. Это тот адрес, где вам надо быть. Но вы выбрали другое место. Кто дал вам право ставить этот жертвенник? Нет, я дома молюсь, читаю, все нормально. Пастырь жертвы, приношу духовную. А потом ты смотришь, абонент временно недоступен. Наслышь. Абонент временно недоступен. А где? Да он уже опять на репцентре. Ну, образно, знаете, как обычная история. Или вообще уже непонятно где. Почему? Потому что не хочу идти за Иордан. Когда народ Божий подошел к Иордану, друзья, это было уже сформированное общество. Мы, когда приходим к Богу, мы как новообращенные люди, Бог перед нами море раскрывает, это раскрывает, манну посылает, помните, хотите перепилов, перепилов, он даже как бы на наши прихоти реагирует и то. Чтобы тебя как-то и меня успокоить, и ты радуешься, Господи, как прекрасен Ты! А потом, а потом ты взрослеешь. Знаете как? Ты же новообращенному человеку так трудно бывает сказать, ты что ему являешь Любовь. А представь, новообращенный только покаялся, а ты к нему приходишь, а теперь ты должен умереть для себя, самораспяться. А, знаете, как? А, там, там. Что ты начинаешь? Ты в церкви также начинаешь об этом человеке заботиться. Ты начинаешь являть ему любовь. Ты начинаешь его вести к этому Иордану. Это уже не Черное море, это уже Иордан, где ты должен принять решение перейти на ту сторону, оставить вот это все, что здесь. Послушайте, как бы оно прекрасно не было, как бы оно не... Вот твой взгляд просто не влюбился в него, тебе нужно перейти Иордан. Они ставят жертвенник, делают вид, что все нормально. Эти приходят на разбор, идут с целью просто сразу всех уничтожить. Но слава богу, этих ума хватает, там упасть на колени, говорит, братья, все, каемся вообще, просто, ну, мы просто в этом никак, и все, это, это была наша вина. Как скажете, так и будем делать, все, все, все. Опять идет, и опять уходят. Фух, выдохнули. Кто когда-то вот заинтересуется? жизнью и участью трех колен, Рувима, Манасии, Половины и Гада. Можете прям в Википедии даже это найти. Тогда, когда еще народ Израиля царства были, было царство Израильское и было царство Иудина, эти колена уже все пострадали. По одной простой причине. Потому что они остались без общества Господня. Потому что они остались без Божьего покрова. Потому что они были сразу, практически сразу, подвержены нападкам всех и на племен, которые их окружали, потому что никто и ничто им уже не мог помочь. Друзья, а начиналось все так красиво. Вы знаете, дьявольский обман начинается всегда очень красиво, и наш взор хочется все время, как лод, как эти три колена, обратить не туда, куда надо, а... Знаете, а нам надо все-таки принять решение перейти Иордан. Почему? Потому что это тот адрес, который прописал Бог для тебя и меня. И только за Иорданом для тебя течет молоко и мед. Оно никогда не будет течь за другой стороной. Никогда. И каждому из нас так или иначе нужно принимать это решение. И кому-то нужно обновлять это решение. У нас сегодня прекрасное действие, причастие сегодня. И это как... Это снова обновление твоего решения действительно идти за Богом, не остаться на той стороне Иордана и издали наблюдать за братьями и сестрами, а жить братьями и сестрами, трудиться, служить вместе с братьями и сестрами, если надо воевать с братьями и сестрами, если надо сутки для Иисуса с братьями и сестрами, если надо двое, трое, четверо, пятеро, да сколько угодно, а если надо, как тут свидетельство, я с работы уволюсь, но я буду на сутках для Иисуса. Это же серьезно. Это решение. Это решение. Сегодня кто-то не может принять решение и только поэтому не может духовно вырастать. Только поэтому сегодня всем в них какие-то вопросы, потому что муж не принимает решение любить жену, как Христос Церковь. Потому что жена по сей момент не принимает решение любить Бога и быть подслушной мужу, несмотря ни на что. Сегодня, может быть, кто-то не может в своей жизни принять это решение служить Богу в полноте своих сил. Потому что есть еще что-то. Есть еще какая-то земелька. Есть еще травка, есть стада. А как же... И звучит вопрос внутри. А как же я? А как же я? Я хочу сказать, народ Божий, что еще ни один человек, ни один человек, сто процентов ни один человек, который целиком и полностью верил в свою жизнь Богу, принял решение до конца идти, перейти за Иордан, никто еще не посрамился и не постыдился. И никогда не будет такого. Потому что когда ты доверяешь свою жизнь Богу, это прекрасно. Когда ты не человек полумеры, дошел до определенного момента и с вас хватит, с меня хватит, Послушайте, Христос отдал за тебя и меня без остатка себя. А было и у него трудность? И он приходит в Гефсиманский сад. Он берет с собой троих учеников. Он знает, они ничем не помогут. Послушай, я хочу тебе сказать, принятие самого главного решения твоей жизни тебе никто не поможет. Это твоя и моя ответственность пред Богом. И в том Гефсиманском саду, вставая на колени, он это понимал. И он говорил, Господи, если возможно, не надо переходить за Иордан. Ну, я своими словами немножко рассказываю эту историю. Не хочу идти за Иордан, здесь лучше. Не буду умирать, но позволь, пожалуйста. Но, впрочем, не моя воля, но твоя. А воля Божья для народа Израиля была за Иорданом. Друзья, для нас воля Божья за Иорданом. Для нас воля Божья через Голговский крест. Апостол Павел говорит, я однажды тоже понял это, и мне, говорит, теперь нечем хвалиться. Почему? Потому что я хвалюсь только крестом Господним, на котором весь мир распят для меня, и я для мира, потому что я перешел через Иордан. Я однажды принял это решение, и меня в нем никто не остановит. Послушайте, Если мы, правда, принимаем это решение без остатка, сам Бог тебе в помощь. Потому что Он для тебя разверзнет этот Иордан. Священники войдут в воду, и ты пройдешь, и войдешь, и пажить найдешь во имя Иисуса Христа. Я хочу сказать сегодня, дорогие братья и сестры, мы не можем жить сегодня полумерой. Мы не можем жить или распяться, вися на одной руке, а второй рукой совершая что-то такое, что... Может быть даже и говорить стыдно. Пусть наши руки, наши ноги. Сегодня наш Иордан это наш, это крест Господень. Это духовный образ того, что мы должны все с вами перейти. Почему? Потому что без смерти не бывает воскресения. Потому что только пройдя за Иордан, мы находим эту силу воскресающую, мы находим это молоко и мед, мы находим эту радость. Трудно там. Трудно. И когда мы переходим, нас также встречают проблемы. И в 24 главе Иисус Навин, Иисус собирает их уже в земле обетованные и говорит, послушайте, у меня есть что вам сказать. А я и дом мой. Вы как хотите. Но я уже сюда пришел, я снова здесь принимаю решение. А я и дом мой. Будем служить Богу. Если вы хотите, вам сейчас нужно тоже кое-что сделать то вот то, что мы делали эти сутки. Мы молились об разрушении идла, Иисус он говорит, друзья, нету ничего нового. Он говорит, оставьте своих идолов и посвятите себя Богу, ибо Он свят. И они говорят, аминь. Будем служить Богу. Остались они без проблем? Нет. Но кто им был всегда в помощь? Сам Господь. И также сегодня тебе и мне. Бог не избавляет от проблем, но Он помогает пройти все проблемы. Если ты вступил в землю обетованную, если ты перешел за Иордан, если крест для тебя стал возлюбленным местом, на котором ты умер, но за которым ты воскрес. Аминь. Давайте помолимся, дорогие друзья.